1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Len Boot... algemeen directeur van NNZ Packaging Network... Ik vraag hem hoe het komt dat papier een duurzamer imago heeft dan plastic. Laten we maar eens beginnen bij het begin, namelijk meer dan 100 jaar geleden... met de zak van Sinterklaas. Is, ja. dat, is dat voor jou een verhaal met een baard of is het eigenlijk wel een prachtig
0: startpunt? Het is een prachtig startpunt en ook wel een, een, een verhaal met een baard. Want ja, ik Sinterklaas bedoel, heeft er, ook een baard. Hij heeft natuurlijk. een baard en er zit natuurlijk een verhaal aan. Maar ik zeg wel eens, Sinterklaas komt uh, één keer per jaar... Echt bij ons. En dan heeft hij een maatpak en geen baard. En dan heet hij Bart Smit. Maar dan koopt hij nog steeds heel veel Sinterklaas zakken bij dus ons. Ja. Het is hoogseizoen nog altijd die week is, in december. Altijd, zeker. Ja. Maar ze worden wat eerder uitgeleverd natuurlijk. Want anders zijn ze niet op tijd bij de, kunnen ze niet op tijd bij de consument zijn. En als de consument een jute zak heeft, hoe groot is dan de kans dat die van jullie is? Van Sinterklaas? Nou, we toch wel
1: 80 procent denk, denk ik. 80 <laughs> procent. Ja. Ja. En wat is daar inmiddels bijgekomen in de loop van de... Tijd qua verpakkingen en ontwikkeling binnen het bedrijf?
0: Ja, wij, hebben, wij, wij doen natuurlijk niet alleen meer JUTE zakken. Dat, zou, dat is een prachtige basis geweest. Maar op dit moment hebben wij twaalf productgroepen. En per productgroep zijn er natuurlijk allerlei weer varianten van. En dan moet je denken aan uh, productgroepen als big bags. Dat zijn die hele grote zakken die je langs de kant van de weg ziet. In, in vakterm heet dat een FIBC, Flexible Intermediate Bulk Container. Dat zijn de bakjes waar je je fruit en je, ja, je besjes in ziet. Dat ze, en die kunnen weer van kunststof zijn, die kunnen van karton zijn, die kunnen van hout zijn. Uh, Netverpakkingen, het netje waar je je sinaasappeltjes of je uitjes in ziet. Maar ook daar heb je die grotere varianten van. Dus zo heb je een heel scala aan verpakkingsmaterialen die daarbij gekomen zijn. En wij hebben eigenlijk drie sectoren waar wij aan leveren. Dat noemen wij de consumentenverpakkingen voor de agrarische sector, aardappels, groente, fruit. De transportverpakkingen voor de agrarische sector, alles wat 10 kilo en hoger is. En wat wij industriële verpakkingen noemen.
1: En niet onbelangrijk, dat maken jullie niet meer zelf.
0: Nee, nee, wij zijn in 1994 gestopt met het produceren. En daar hebben we eigenlijk een hele, voor ons belangrijke reden en filosofie over. Ik zeg altijd, het is onze filosofie, dat wil niet zeggen dat het de beste of de juiste is. Maar hij past bij ons. Wij willen eigenlijk niet meer produceren, omdat wij de klant onafhankelijk advies willen geven. Als je produceert, zal je altijd dat product adviseren wat je zelf produceert. En wij zeggen, nee, wij gaan de klant vragen stellen. Wij zeggen, oké okay, klant. Waar komt het product vandaan? Uh, hoe moet het getransporteerd worden? Hoe lang moet het in het schap liggen? Moet het uh, zorgen dat er, dat er geen food waste is? Wat wil je communiceren met die verpakking? En dan kan ik kijken van wat er in de markt is en dat kan ik dan adviseren. Maar wat er in de markt is, dat zal uh, best wel veel zijn. Hè? De
1: keuze ja. is reuze. Je ja. moet daar dan wel leveranciers bij vinden ja. uiteraard. Om ja. te kunnen voldoen aan de vraag van de klant. En dan blijft er toch voor jullie ook een bepaalde marge over, waardoor het toch nog interessanter kan zijn om product A niet te adviseren en product B wel. Nee, maar dat zullen wij niet doen. Want, uh, wij maar het hebben... is toch zo, als je
0: adviseert, dan heb je toch te maken met wat er voor jullie overblijft. En dat is toch niet voor ieder product hetzelfde? Nee, dat is ook niet hetzelfde. En je zal ook bij die twaalf productgroepen zien dat de marges daar niet hetzelfde zijn. En toch adviseren wij dat wat wij vinden, dat het best bij het product past. En uiteindelijk is de keuze aan de klant. En uh, wij hebben een programma dat heet Rethink of Fact-based Packaging, waarbij wij precies uitrekenen per verpakkingsmateriaal wat de footprint is, maar dan zetten we ook de prijs bij. Dus dan kan de klant kiezen. En dan ga ik zeggen, oké, okay, dit is wat wij jou adviseren. Deze vijf producten. En kies jij nu maar wat jij wil. Maar ben je dan ook duidelijk over wat er onderaan de streep voor jullie overblijft? Nee, of... nee dat, ze, dat kunnen ze zien als ze ons balansen en, 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 en verlies en winstrekening opvragen. Maar dat, dat, bedoel, ik ga niet zeggen waar verdienen wij het meeste of het minst aan. Ik denk dat niemand dat doet.
1: En, en hoe, hoe belangrijk is het voor klanten om duurzaam bezig te zijn? Want ik kan me voorstellen toch dat het voor heel veel klanten uiteindelijk gaat om, om, om het product en de verpakking. Ja, als je daar vluchtig over nadenkt. Dan denk je dat is bijzaak. Het gaat me vooral om, om wat erin zit.
0: Of niet? In principe is dat natuurlijk zo. Wat gaat er ook? Hè? Kijk, een consument verkoopt nooit een product om de verpakking. Nee, een consument verkoopt een product omdat wat erin zit. Maar de verpakking maakt wel degelijk een verschil. Hè? Wij doen ook uh, marktonderzoeken. En we hebben wel eens een, een marktonderzoek gedaan met een hele mooie aardappelverpakking. Met daarnaast een hele lelijke aardappelverpakking. Op het moment. En meestal kiest de consument de mooie, want dat trekt aan. En op het moment dat een consument die verpakking in zijn handen heeft, koopt hij het ook voor 90% is dat wat hij ook koopt. Maar zie je ook wel je is het 50% duurder is. Zie sorry. je toch
1: wel vaak dat het het sluitstuk van de begroting is, als er nog uh, moet worden nagedacht ja, Nou, weet je wat, ja. dan die verpakking daar komt wel goed het dat regelen we wel.
0: Ja, nee, dat klopt. Het is zeker dat verpakking vaak een sluitstuk is en je wordt er ook vaak als er nieuwe producten ontwikkeld worden vaak op het laatste moment bijgehaald en dan moet je heel snel, moet je nog een concept ontwikkelen. Nee, dat klopt zeker. Ja. En, en de ontwikkeling van nieuwe producten, nieuwe ja. verpakkingen, dat gebeurt dan wel weer bij jullie? Ja, wij ontwikkelen en ontwerpen verpakkingen. Dat doen wij zelf. Hè. Dus gewoon in onze eigen innovatieteam. Uh, daar werken we, we hebben heel nauw samen met bijvoorbeeld Universiteit Wageningen of TNO of het Frauenhofer Instituut in Duitsland. Maar ook op uh, klantvraag natuurlijk. Hè. Klanten die bij ons komen en zeggen: Wij willen een nieuwe verpakking hebben voor bijvoorbeeld een maaltijd, uh, 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 maaltijdverpakking hebben we onder andere voor uh, nou, een paar van de grote supermarktketens in Nederland gedaan... Uh, maar het kan ook op uh, vraag zijn van een leverancier van ons. En die zegt van gut NNZ, jullie hebben zo'n groot netwerk. Help eens meedenken om iets nieuws te ontwikkelen. Dus op die manier zijn we continu bezig met het ontwikkelen van nieuwe verpakkingen. Maar
1: omgekeerd komt dus ook voor dat jullie daar iets moois hebben gemaakt. Omdat ja. daar vraag naar is. En dat jullie vervolgens een leverancier moeten zoeken. En ja. zeggen van, hé hey, luister eens, we hebben dit bedacht.
0: Ga het maar maken. Ja, als het klopt. Ja, wij, het leuke daarvan is dat wij daar zelfs uh, prijzen mee gewonnen hebben. Met iets wat we helemaal zelf bedacht hebben. Dus een, wij noemen dat carryfresh verpakkingen. En daar hebben wij de gouden nood. Mee gewonnen. Dat moet je een beetje vergelijken in de filmwereld met het Gouden Kalf. De Eurostar met de Gouden Palm en zelfs een Oscar. En dat heet dan de Worldstar. Um,
1: je weet natuurlijk, als je een langer gesprek voert over verpakkingen... dat het onherroepelijk ook zal gaan over uh, uitstoot, klimaatschade, ja. milieuschade. Ja. En dan kom je heel snel uit op iets wat we toch nog heel veel gebruiken, namelijk plastic. Ja. Moet daar echt drastisch in gereduceerd worden wat
0: jou betreft? Nou, ik, ik ben wel een voorstander, maar dan meer in de breedste zin van het woord. Er moet gereduceerd worden überhaupt in verpakkingen. Er zijn on, onzinnige verpakkingen. Zegt wel de man die zijn geld verdient met verpakkingen. Ja, maar er zijn ook onzinnige verpakkingen. Die wil ik ook liever niet verkopen. Ik kan een voorbeeld noemen. Uh, er is ooit een verpakking, heb ik gezien, van vier geschilde bananen. Nou ja, dan denk ik... De banaan zelf heeft al de meest mooie verpakking in de natuur ontwikkeld. Dus waarom zou je hem schillen en dan in een doosje stoppen... in een folie en dan, dan verkopen? dat vind ik een onzinnige verpakking. En die zal ik dus ook niet verkopen. Echt niet? Nee. En uh, voer je dit, dit soort gesprekken wel eens... met ja, klanten tuurlijk. die iets willen verpakken... waarvan jij zegt dat het overbodig nou, is? Nou, over het algemeen niet... omdat wij dit soort dingen ook niet doen. En dat weten ze ook wel van ons. We hebben een uh, heel mooi project ooit gestart... dat heet Biomimetic Packaging. Ik weet niet... Uh, Biomimetic is dat je kijkt naar de natuur... en wat kan ik daarvan leren? De Citroën DS. Hè, we zitten hier vlak bij de oude Citroën garage. Daar hebben ze heel goed gekeken naar vissen. Hè, door Voor de stroomverkomen... Voor de, uh, Stroomlijn. Nou, dat hebben wij ook met verpakkingen gedaan. En wat kunnen wij nou leren van de natuur? Want die heeft altijd zijn eigen verpakking al om een product zitten. Een bananenschil zit niet om een sinaasappel en een aardappelschil zit niet om een ui. Dus daar is over nagedacht. En wat hebben wij gedaan? Wat kunnen we daar nou van leren? En Er zit toch nog wel heel vaak plastic in een verpakking. Ja, omdat... Om daar toch nog even op terug te komen, ja. jij spreekt liever over kunststof. Waarom
1: ja. is dat voor jou een nou, elementair onderscheid? Kijk, weet je,
0: kunstplastic wordt gemaakt van aardolie. En aardolie is een natuurproduct. Dus plastic. Plastic is een woord wat een negatief image gekregen heeft. De nou, kunst... aardolie inmiddels ook hoor. Ja, misschien wel. Maar goed,
1: um, het is wel een natuurproduct. Ja maar, dat... ja, maar er zijn toch ook natuurproducten die uiteindelijk schadelijk kunnen zijn voor uh,
0: het klimaat bijvoorbeeld? Ja, maar als jij een um, uh, uh, belangrijke van kunststof vind ik. En waardoor het schadelijk is. Dat ligt niet aan kunststof zelf of aan plastic zelf. Dat ligt aan jou en mij. Want wij zorgen dat het in de, uh, in, uh, op straat komt of in de zee komt. Ik zeg altijd, niemand is gebaat bij die plastic soep in zee. Dat wil jij niet. Dat wil ik niet. Maar... Plastic springt niet uit zichzelf in zee. Dat doen jij en ik. Als wij nou zorgen dat het goed ingezameld wordt... dan kunnen we daar de meest mooie producten weer en van maken. Wordt het op dit moment goed ingezameld wat jou betreft? Als je het toch hier dicht bij huis wil kijken. In Amsterdam zijn ze gestopt met het uh, scheiden van plastic uh, bijvoorbeeld? Veel beter. Je moet het niet bij de bron scheiden. Omdat de consument niet weet wat voor soort plastic het is. Je moet verschillende fracties bij elkaar doen. Er zijn prachtige machines. kom ik weer even terug naar het Hoge Noorden. Daar is een bedrijf dat heet Bollegraaf. En die maakt scheidingsmachines. En die kunnen precies de verschillende soorten you <laughs> afval en kunststof uit elkaar halen... waardoor je die bij elkaar krijgt... en daardoor heel goed kan recyclen. Ja, de consument kan dat niet. Want de zijn consument
1: wel... kan dat niet of is de consument... Er wat dat betreft ook lui? Als je zegt het is vooral uh, gedrag nee, ik, dat ik, de ik... schade veroorzaakt... dan is het toch ook zaak dat de consument... iets
0: beter op de hoogte is van ja, wat er in een verpakking zit. Eens, is. maar het, het is een beetje beide. Want het is voor de consument heel moeilijk om te zien... van als hij een plastic zakje koopt... is dat gemaakt van polyethyleen... of is dat gemaakt van uh, polypropyleen... of is dat gemaakt van PET. Dat is heel moeilijk. Het staat er wel op... Maar de consument gaat, dat niet, die gaat daar niet naar kijken. Er zijn ook een tijd lang bioplastics ontwikkeld. Gemaakt van aardappelzetmeel of maïszetmeel, Wat ook idioterie is eigenlijk. Omdat je dan ga jij, de aarde gaat beplanten met mais en aardappelen. Om daar uiteindelijk verpakkingen van te maken. Nou... Kunststof kan je daar nooit mee vervangen. En je gaat voedsel gebruiken om een verpakking te maken. Terwijl er een voedsel te komen is. Maar wat
1: vooral idioterie is, is dat je plastic. dat je dus meerdere keren kunt gebruiken. vaker dan pa papier bijvoorbeeld. Ja. niet meerdere keren gebruikt, maar na één keer
0: eigenlijk als het ware weggooit. Ja, dus moet het single-use plastic. Single-use single plastic. Maar single-use plastic moet dus goed afgevoerd worden. gescheiden worden. en dan gerecycled worden. Nou, Daarom is er ook het programma. De, de, de drie r wordt dat wel genoemd: reduce, reuse en recycle. En daar staan wij als NNZ 100% achter dat je dus ook reduce doet. Dus ook minder verpakkingen, wat ik net al aangaf. Het hergebruiken van verpakkingen, die big bags waar we het over hadden. Daar zijn wij in een groot project bezig om die, die, die zakken... Weer op te halen en weer te hergebruiken en uiteraard recyclen Maar van wie moet dan de goede
1: wil komen? Want als je nu bijvoorbeeld kijkt naar de discussie die al jaren gevoerd wordt over zoiets als statiegeld en ja. waar dat op ja. moet en ja. of de supermarkten het ermee eens zijn of de fabrikanten, ja, dan kan je toch zeggen er is een stevige
0: lobby gaande om alles wat dan de goede kant op wijst toch af te remmen op de een of andere manier? Denk ik dat de, 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 de papierlobby in Brussel is heel sterk, want er zijn maar vijf grote papierjongens. Maar de plastic lobby mag er toch ook zijn. Nee, dat die is die is heel gefragmenteerd. Dat is het zijn namelijk heel veel kleinere bedrijven. Drijven. Waarom heeft
1: het dan jaren geduurd voordat er een beetje fatsoenlijk staat? Zij geldt op een klein flesje.
0: Nou, Omdat die lobby dus niet sterk genoemd. Want Ik denk dat het heel goed is wat er gebeurt met statiegeld op een flesje. Want zo'n petfles kan je uitstekend recyclen. Daar ben ik helemaal voorstander van. En misschien is het zelfs ook wel goed om statiegeld te maken op de bakjes waar wij de aardbeien maar, en de bessen in ik, doen. Ik, ik heb hier
1: meerdere mensen gesproken die zeiden nou dat uh, statiegeld op die kleine flesjes dat is maar ingewikkeld. De operatie, ja, maar wie draait. Ja, de kosten. Het, het, dat, dat is toch eigenlijk allemaal om te voorkomen dat het wordt ingevoerd
0: het, op een snelle manier. Het blijkt toch wel dat het niet ingewikkeld is omdat het bij de grote flessen lukt het toch ook. En als het bij de grote flessen lukt, waarom zou het? De... Ik ben het met een je eens, maar dat nou, heeft toch heel wat voet in de aarde gehad. Ja, en wij als NNZ, hè, ik, ben ook, ik ben het er ook eens voor, staan, maar als NNZ ben ik te klein om in Brussel iets te doen. Dus ik moet het via de branchevereniging doen. En die is ook weer niet sterk genoeg ten opzichte van bijvoorbeeld grote lobby's als de papierlobby. Uh, maar als je kijkt naar waar die. Waarbij ik nog steeds, ik ben wat wij in het begin, wat jij ook in het begin zei. Wij, wij leveren natuurlijk alle producten en ik wil graag dat product leveren wat voor het product of de, wat verpakt moet worden het meest geschikt is. Waardoor je ook minder voedselweest hebt. Ik noem wel eens het voorbeeld van een, een, een folie om een komkommer. Heel veel mensen denken waarom moet nou die folie om een komkommer? Als je dat niet doet, moet je 70% van de komkommers weggooien. Om 70% van die komkommers opnieuw te telen, heb je meer energie en meer uh, CO2-uitstoot nodig dan dat stukje kunststof. En als wij dat stukje kunststof nou netjes in de prullenbak gooien, is er niks aan de hand. Er zijn wel een paar dingen die dan moeten gebeuren. Wij moeten zeker toch een stukje kunst of wel keurig. Ik merk toch dat ik mega in jouw frame plastic ja. in de prullenbak
1: gooien. We gaan even naar het feit dat jullie dus niet meer zelf produceren. Dat betekent dat het ergens anders gebeurt, ja. ook over de landsgrenzen. Ja. Het zal je niet ontgaan zijn dat er de afgelopen flink is gediscussieerd over internationaal maatschappelijk verantwoord ja. ondernemen. Ja. Als je dan afhankelijk bent van partners, leveranciers, bijvoorbeeld ver weg, Bangladesh.
0: Hoeveel ja. zicht heb je dan op de ja. keten? Nou, Wij zijn eigenlijk al, uh, ik denk eind negentig jaren, begonnen met het schrijven van een eigen code of conduct. En een eigen code of conduct houdt zoveel in dat waar, daar schrijven wij in, daar schrijven wij op, waaraan de leveranciers waar we mee zaken doen, aan moeten voldoen. Waaronder he, dingen als kinderarbeid en uh, het juiste loon aan de werknemers, uh, goede werkomstandigheden. Uh, kijk je dan naar de standaarden die hier gelden? Of kijk nee, je dan kijk, naar wat er kijken, in Bangladesh ja, ongeveer gewoon is? We kijken naar de standaarden van het land zelf. Maar is dus als, dat uiteraard? Ja? Dat vind ik wel. Ik ben, ik, wie ben ik om wetgeving van een ander land te beoordelen? En daarbij over het algemeen is die wetgeving niet zo raar. Okay. In Bangladesh geldt hetzelfde als in Nederland. Ik weet niet precies wat de, de minimumleeftijd in Nederland is. Maar 14 jaar is daar, uh, mag je werken. En dat geldt dan ook voor een aantal uren. Ja, precies. Of, Niet het, of het altijd gebeurd het, het is, vers 2. Ja, maar dat, dat is belangrijk. Is en dat is wat wij controleren. En dat, daar moeten die mensen ook hun handtekening voor zetten. Dus jij zegt: laat die
1: Europese wet, of de Nederlandse wet, die voorop loopt op die Europese regelgeving, laat die maar komen.
0: Ja. Absoluut ben ik absoluut voorstand van hoe moeilijk het ook is, want ik begrijp heel goed dat, uh, want het gaat, het is niet alleen de leverancier die jou direct belevert in de nieuwe Nederlandse wetgeving, maar het is de hele keten. Dus ik moet ook weten van waar haalt mijn leverancier zijn grondstof vandaan. Dus ik moet met hem ook gaan overleggen van ik wil ook dat jij met jouw leverancier overlegt. Van uh, waar haal je het vandaan? En wij zijn ook lid van dat is een, een organisatie dat heet SEDEX. En SEDEX is een internationale organisatie en die controleert dit. Daar zijn wij lid van, net zoals dat wij ook al jaren lid zijn van MVO. Maar als je zegt laat maar komen, dan zeg je daarmee
1: eigenlijk... ik kan mijn hand daarvoor in het vuur steken, hoe moeilijk het ook is. Ja, ik kan en
0: ik wil mijn hand daarvoor in het vuur steken, Dat is misschien nog veel belangrijker. Nou ja, je wil het misschien wel. Ja, maar als je vervolgens maar... je vingers brandt, heb je er achteraf wel spijt van. Ja, maar dan, dan moet ik dus de keuze maken om daar niet, geen, uh, niet meer in te gaan kopen. We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan ja. mag je dat
1: achteraf nuanceren. Okay. Dat uh, NNZ een familiebedrijf is, dat is onze kracht. Of ik heb dat in de loop van de tijd ook wel gezien als een zwakte. Nee, het is nooit onze zwakte, het is zeker onze kracht. Want ik vind dat familie. Lindboot is hier, de algemeen directeur van NZ Packaging Network. Ik vraag het omdat er recent een Duits onderzoek is uitgevoerd over de concurrentiepositie van familiebedrijven in veel Europese landen. En de concurrentiepositie van Nederlandse familiebedrijven is, afgaand op die ranglijst, er niets op vooruit gegaan. Sterker nog, wij maken een forse daling mee. Er is gekeken naar zaken als belasting, arbeid, regelgeving, financiering, infrastructuur, energie. Je zou
0: er somber van worden als je dan die ranglijsten bijpakt. Ja, die, die ranglijsten vind ik dan niet zo belangrijk. Ik kijk meer naar van hoe, hoe zie ik een familiebedrijf. Een familiebedrijf is wendbaarder, kan sneller beslissingen nemen... is minder hiërarchisch over het algemeen. En daardoor kan je je concurrentiepositie denk ik veel beter... Uh, ten opzichte van een heleboel grote multinationals uh, uitbouwen. En waaruit blijkt dan die wendbaarheid? Nou, zo, zo, die wendbaarheid blijkt uit het feit dat je gewoon snel beslissingen kan nemen. Kijk, je, omdat je minder hiërarchisch bent, kan in feite uh, iemand die bij ons in het magazijn werkt, die komt naar mij toe en die zegt: ik heb een goed idee. En dan zeg ik, gaan we doen. Als dat in een grote multinational gebeurt, moet die ongeveer door tien stappen doorlopen. En dan komt het goede idee pas naar voren. En dat is misschien een jaar of twee jaar verder, terwijl wij direct invoering kosten besparen. Maar een familiebedrijf,
1: misschien niet het jouw kan toch ook namelijk hiërarchisch zijn. Hoe groter je, die, je wordt, hoe meer lagen er zullen ja, zijn. Ja, dat, dat weet
0: ik niet of er meer lagen zijn. Maar uh, Natuurlijk, hoe groter het wordt, hoe uh, uh, misschien de beslissingsboom wat la uh, lastiger wordt. Maar ik denk nog steeds dat het sneller gaat dan als jij uh, weet ik veel hoeveel uh, aandeelhouders hebt. Jullie hebben ook zaken vastgelegd
1: in een familiestatuut. Ja. En daar heb je het een en ander over gezegd vorig jaar tegen NRC. Ja. Wat mij opviel, is dat je daarin zei uh, dat jullie dat familiestatuut echt beleven en er voortdurend mee bezig zijn. Ja moet ik dat voor me zien? Heb je tijdens dit gesprek al even gedacht aan het Familiestatuut?
0: Ik heb zeker aan het familiestatuut gedacht. Dat was eigenlijk bij jouw eerste vraag. Toen jij zei van, waar ga je aan denken het komend jaar? Of wat is een belangrijke beslissing? En dat is inderdaad iets waar we natuurlijk in het familiestatuut ook mee bezig zijn. Dus ik heb eraan gedacht. Maar die belangrijkste
1: beslissing is dus, ga ik met pensioen of niet
0: over een jaar of drie? Daar ga
1: je toch hopelijk vooral zelf over? Of denk je dat de familie jou je?
0: Nee, maar ook in het familiestatuut zeggen we eigenlijk van op een gegeven moment, wij willen geen mensen hebben als uh, die, die zo oud zijn als president Trump of Biden, in ons, die ons bedrijf leiden. Nee, wij willen graag jonge mensen hebben. En daar houdt een bepaalde leeftijd aan creativiteit en uh, houdt dan op. En dan wil ik graag jonge mensen hebben met, met frisse ideeën. Dat klinkt een beetje alsof je zelf ook al over je top bent. Nee, nog niet. Over drie jaar. Althans over de top van uh, het leiden van, uh, van NNZ. En dan wil ik daar graag, er komen nieuwe generaties met nieuwe ideeën, daar wil ik graag plaats voor maken. En op de achtergrond... Nou, als nieuwe op de nieuwe generatie voldoet aan bepaalde voorwaarden. Zeker. zeker
1: ja. Welke voorwaarden zijn dat?
0: Nou, wat wij zeggen, en daarbij nogmaals... Dat heb ik, ik heb dat al een keer eerder gezegd... wat voor ons belangrijk is, dat wij zeggen... dat is onze filosofie, dat wil niet zeggen dat het de beste of de juiste is. Maar de voorwaarde dat wij zeggen is... wil een familielid van de familie Boot. Uh, in het, uh, in, binnen de NNZ werken. Dan zal hij een hbo-opleiding of een universitaire opleiding afgerond moeten hebben. Dan zal hij minimaal vijf jaar in een managementfunctie gezeten mo uh, moeten hebben. En dan mag hij of zij bij ons komen solliciteren. Want er moet ook een vacature zijn. We gaan niet iets creëren. En een sollicitatie wil nog niet zeggen dat je het wordt. Zo is het. Uh, was je zelf door alle hoepels heen gekomen? Ik was zeker door alle hoepels. <laughs> ik ben begonnen na mijn studie bij de Verenigde Bierbrouwerij Breda Rotterdam. Daarna heb ik gewerkt voor wat nu uh, Smurf het kappa is, toen heette dat buurman Tetterode. Uh, dus daar heb ik gewerkt. En toen, mijn vader heeft mij zelfs gevraagd of ik wilde komen.
1: Uh, nog iets wat ik uh, oppikte uit dat NRC-interview. Yeah. We verkennen de optie om wel een familielid in de Raad van Commissarissen te hebben, terwijl er geen familie in de directie zit. We willen vooruitkijken. En ja. uh, nou dan snap ik dat je vooruit wil kijken. Dus dus niet acuut aan de orde. Nee. Maar waarom is dit iets waarvan je ook zegt:
0: dat mag ook in de krant? Want dat, dat speelt dan blijkbaar toch erg. Nou ja, het kan zijn, natuurlijk. Stel dat ik over drie jaar of drieënhalf jaar met pensioen ga, dat wij binnen de familie nog niet iemand hebben. Die wij, waarvan wij zeggen, die, wil, die uh, maken we CEO. Dan kan het heel goed zijn dat we iemand van buiten halen. Op dat moment vinden we het wel fijn... als uh, de Raad van Toezicht of de Raad van Commissaris... als daar een familielid in zit... die ook een beetje het reilen en zeilen van de onderneming... op een wat dichtere voet volgt... dan alleen maar aan wil houden zonder invloed. Ik zit er nog eens over na te denken... maar als je het nu al hebt over of je met pensioen gaat over drie jaar... dan ga je toch over drie jaar met pensioen of niet? Dat zou maar zo kunnen. Ja. We gaan naar het tweede dilemma.
1: NNZ kan alleen nog maar groeien via overnames... of wij zetten vooral in op organische groei?
0: Nou, beide. Uh, ja, dus... maar het is een dilemma. Oh, dus als je moet, moet kiezen, kiezen uh, dan zeg ik uh, organische groei. Wat is het voordeel van het organische groei boven groei via overnames? Uh, omdat ik dan, als ik organisch groei... kan ik meer kiezen uh, in welke markten, ook geografisch gezien uh, waarin, waar ik naartoe wil. En dan kan ik zeggen... oké, okay, uh, en daar kan ik ook met mijn eigen filosofie direct aan de slag. En als ik een bedrijf overneem... neem ik een bedrijf over met een bepaalde cultuur. En die wil ik dan toch graag naar de NNZ-cultuur hebben. En dat kan tijd kosten. En als ik dat zelf doe... Uh, dan gaat dat sneller en, en, en makkelijker, denk maar ik. Maar
1: als je een bedrijf overneemt,
0: dan koop je ook ja, marktaandeel zeker. toegang. Er ja, is natuurlijk een ja. reden dat dat ook in het verleden ja. wel eens is gebeurd. Ja, nee, da daarom zeg ik, ik het liefst ook beide. Maar goed, ik moest kiezen. En dan kies ik liever voor organisch. Omdat ik dan hè, het NNZ-sausje er iets makkelijker over dan als ik het bedrijf overneem.
1: Is er op dit moment geld voor overnames? Is dat iets ah, wat op Ja, nee, dus
0: we zijn bezig met een overname. en Ik ben bezig met, hè, voor ik met pensioen wil... zou ik heel graag nog een bedrijf in Oceanië, in Australië willen hebben. Dus daar zijn we wel naar aan het kijken. Of Zuid-Amerika. En, en worden jullie ook wel eens uh,
1: zelf benaderd
0: door een bedrijf ja. dat niet heel duidelijk in de etalage staat, maar dat daar wel oren nee, heeft? Nee, de, de verpakkingsbranche heeft de afgelopen, ik denk vijf, zes jaar, heel erg in de belangstelling gestaan. Dus er zijn natuurlijk grote, uh, grotere bedrijven die wel eens langskomen en zeggen van uh, uh, hebben jullie interesse? En dan zeggen we, nou voorlopig niet, want we zijn een hartstikke leuk familiebedrijf en we hebben het ontzettend naar ons zin op deze manier. En, en uh, wanneer is een bedrijf voor jullie interessant om over te nemen? Nou, als hij de, de juiste productportfolio heeft en als hij niet produceert. Omdat wij niet willen produceren. Dan worden ook wel als ons bedrijven aangeboden die produceren. dan zeggen we heel snel nee. Mensen op de keel zeg je, ik doe het toch liever zelf, organisch. Dan kan ik kijken naar welke markten voor ja, mij interessant ja. zijn. Tot slot, welke markten zijn dat dan? De, 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 ik vind nog steeds heel erg belangrijk de foodmarkt. Want voedsel food zal altijd uh, gegeten moeten worden. En het zal altijd verpakt moeten worden. Omdat er een heleboel voedsel is wat je niet onverpakt... Uh, uh, in de winkels kan hebben. Maar dat ook... Gebeurt wel, hè? zoetjes aan. Een er, zijn, er zijn goeie, ook hele goede voorbeelden. Maar je moet je, uh, het gaat ook om, om, om food waste. Hè? We moeten ervoor oppassen dat we niet heel veel voedsel gaan weggooien. Dus uh, ik vind het prima om, nou, wat wij, ik net zei, bananen los te verpakken. Maar bramen en, en frambozen, ja, dat wordt een lastig ding. Want dan heb je, heb je heel gauw Sham. Dit was de Top van
1: Nederland met Len Boot, algemeen directeur van NNZ Packaging Network. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Erik Poel... algemeen directeur van de Tennisbond KNLTB, over de opkomst van Pedel en waarom dat ook interessant is voor investeerders. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën.